1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Télé Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Delphine Drévillon, qui est directrice du marché des entreprises d'Arkea Banque, Entreprises et institutionnelles et Mathieu de Bénat, le président de Financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alain. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Villard, qui est le directeur général de l'Easy Group. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de l'EDEC Business School et vous avez été dans les commandos
0: marines, là, votre meilleur. Et pire souvenir, c'était quoi au tout début ah, C'est forcément, on ne retient que, que le meilleur. Euh, pas forcément les quatre premiers mois, ouais. mais la suite, oui, euh, l'expérience du commandement, les opérations réelles. Ça vous sert ça au quotidien Parce qu'on dit parfois, que vous, êtes,
1: vous êtes trop dur, pas vous personnellement, mais en général, l'armée.
0: Ah non, non, c'est euh, une grande expérience de vie. Vous avez atteignez une maturité euh, voilà, un peu plus vite que, que normalement. Et puis vous êtes confronté à des vrais sujets de crise. Ouais. Donc euh, tout ça, après, vous pouvez le, le, le dérouler mmh. auprès de vos collaborateurs. Et puis, euh, puis vous l'avez fait, vous êtes crédible. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Alors ensuite, pour vous punir, vous passez chez Arthur Andersen, hein, l'ancêtre d'Accenture.
0: Et vous vous souvenez de votre tout, tout premier client, Emmanuel le tout premier client, ça va être la Lénière de Roubaix, rue Oula. Laurent, ouais. à Roubaix, bien entendu. Ouais. Très bon souvenir aussi. Et là, vous avez conseillé, vous les avez suivis pendant le quelques, quelques mois peut-être euh, oui, ça n'a pas duré très
1: très longtemps, voilà. mais on a accompagné le plan de restructuration qui était une belle expérience. Alors en 1995, vous allez rejoindre donc l'entreprise le, industrielle familiale qui a été créée il y a plus de 200 ans, c'est ça 240 ans, oui.
0: 240 ans, vous, vous expliquez un peu l'historique et puis les, les métiers aujourd'hui Alors l'historique, notre métier d'origine c'est la fabrication du fil, ouais. donc au départ on était forgeron. Et puis, euh, on a abandonné euh, petit à petit euh, l'aval pour se concentrer sur, euh, bien entendu, les, les, les produits à valeur ajoutée. Hein. Donc, on est allé euh, ensuite sur des produits euh, qui sont aujourd'hui utilisés dans les avions, dans la Formule 1, on en parlait tout à l'heure, dans euh, l'automobile, l'automobile de demain, l'électromobilité. Et puis, euh, on a également ouvert une branche dans la partie automobile. Donc, en, en un mot, on assure le lien. Donc, euh, toutes les pièces qui sont euh, utilisées dans euh, l'assemblage euh, de ces euh, composants. et voilà, Donc, on aide la mobilité, mais euh, au sens large et uniquement sur la valeur ajoutée. Donc, 240 ans d'histoire et on est fidèle à notre métier d'origine. Le capital, c'est verrouillé 100% en famille ou pas Alors, bien entendu, on a des sociétés familiales et on a des structures opérationnelles qui sont cotées. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, le groupe Lisier est un groupe qui est, qui est coté et familial en même temps. Voilà, donc, euh, il y a beaucoup de, de personnes de la famille qui travaillent dans le groupe ou pas euh, Nous sommes donc deux familles euh, actionnaires de référence et euh, nous sommes quatre euh, donc, à de groupe, des, quoi. Euh, originaires des familles. Ouais.
1: Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est 1,4
0: milliard. Votre terrain de chasse, il, il est mondial, Emmanuel Absolument. oui. On a 41 sites de production. On travaille avec tous les grands clients dans le monde entier. Donc euh, dans la partie aéronautique Airbus bien entendu, mais on est un gros gros fournisseur de Boeing. Euh, on va travailler avec euh, l'automobile allemande, mais également avec Tesla aux États-Unis, également avec euh, constructeurs chinois. Euh, et dans la dans le médical, l'essentiel le, le, du marché est aux États-Unis. Et donc, là aussi, on a besoin d'avoir une implantation américaine forte. Donc, aujourd'hui, euh, on a une 70% de nos produits sont utilisés à l'extérieur de la France. Donc, c'est le taux d'exportation et à peu près, à peu plus de la moitié de nos capacités sont, sont installées à l'extérieur de la France également, partout dans le monde.
1: 10 000 collaborateurs, le, le profil des gens qui travaillent au sein des groupes?
0: Nous euh, utilisons principalement des opérateurs très qualifiés, donc des techniciens de haut niveau, beaucoup d'expérience. Euh, une période très longue de formation pour être efficace derrière euh, des machines de production très sophistiquées.
2: Mathieu Bravo aussi pour cette belle entreprise-là. Alors moi, j'ai une je reviens sur ce que vous écriviez sur l'industrie automobile, qui est un de vos, vos secteurs. Euh, comment vous avez fait Comment vous faites pour ces grandes mutations actuellement, euh, tout ce qui est électrification, véhicules autonomes Comment vous arrivez à vous adapter alors qu'on dit que les Chinois avancent très vite Comment vous, vous faites alors
0: Alors, euh, comme il a été défini euh, précédemment, donc les ETI sont très capitalistiques et avec un temps euh, long, et, voire très long. Mais il faut savoir prendre les, les virages et quelquefois des virages très serrés. Là, en l'occurrence, il y a une épingle à cheveux à négocier. » Donc, euh, on a donc on l'a anticipé, Donc, on a des révisions stratégiques euh, de manière très régulière, euh, mais euh, voilà, on a devancé euh, l'électromobilité avec euh, un désengagement bien entendu des moteurs thermiques et un très très fort développement de produits nouveaux pour tous les véhicules. Et aujourd'hui en fait nos produits sont très euh, bien designés pour les véhicules de demain, donc on recherche la légèreté, on recherche euh, la simplicité d'assemblage et puis aussi des nouvelles fonctions donc euh, on a été assez rapide, je pense, et assez agile dans cette évolution. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude sur le devenir de mon activité automobile.
1: Et l'automobile en Europe, là, dans 20 ans, on a toujours des
0: voitures On est tous chinois ah, C'est une bonne question. Il semblerait, là, récemment qu'on ait pris conscience du danger. <rire> et c'est un petit peu tard, mais bon. vient de la Chine. Ouais. Mathieu.
2: Alors j'ai regardé votre rapport euh, annuel et le premier semestre en particulier. Euh, vous parlez des, des problématiques de recrutement dans votre secteur et en particulier des rotations de main-d'oeuvre.
0: Mmh. Comment vous faites pour attirer euh, tous ces talents finalement dans votre groupe aujourd'hui Il n'y a pas que les consultants effectivement qui tournent. Il y a également les opérateurs... Euh techniques qualifiées. Euh, donc, euh, il y a une très forte compétition. Et puis, euh, bien au sortir de la crise du Covid, on a vu qu'on avait de grandes difficultés de recrutement. Donc, euh, on travaille beaucoup sur la QVT, la qualité de vie au travail. On a des usines qui sont très modernes euh, et euh, avec une ambiance de production qui est plus du tout euh, l'entreprise des années même 80-90. Euh, et ensuite, euh, la recherche de sens pour les jeunes sur une entreprise familiale de long terme avec des vrais produits et eh bien elle est quasi naturelle donc euh, voilà on va travailler beaucoup sur ces sujets là et on souhaite garder euh, nos opérateurs les plus performants donc on essaie de les intéresser on a un système d'organisation du travail où on donne beaucoup beaucoup de capacité aux opérateurs à s'organiser eux mêmes en unité autonome de production. Donc, on va travailler ces sujets-là pour que leur travail du quotidien leur apporte beaucoup de sens et, et on y arrive. Donc, euh, on essaye également d'avoir une suppression de tous les travaux pénibles, mmh. répétitifs, euh, où il y a également du transport, où. Euh, voilà, donc tous ces sujets-là qui sont des irritants pour euh, nos, nos, nos employés et nos collaborateurs, on essaye de maximum, les gommer au maximum. d'apporter des solutions. Mathieu
2: Alors, vous parlez aussi euh, pas mal de, de l'industrie 4.0, des technologies d'automatisation et, et l'IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus quand même
0: alors, on est en train de, de prendre des, des virages qui sont très, très transformants. Euh, et, et là, on a été obligés nous-mêmes d'investir et de s'investir fortement dans les nouvelles technologies parce que les fabricants d'équipements ne le proposaient pas naturellement. Mmh. Donc, euh, le propre d'une société comme les nôtres, c'est d'avoir également la, notre capacité à pouvoir s'investir dans ce type d'évolution technologique parce que je suis sûr que l'industrie va être révolutionnée par ces avancées. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur des programmes qui sont très ambitieux et qui vont révolutionner l'organisation de l'entreprise. On a bientôt un atelier pilote qui va être monté avec des, des, des machines qui, qui embarquent de l'intelligence artificielle et d'une façon assez conséquente. Alors, j'ai une dernière question. Euh, pour des gens qui ouvrent leur capital,
2: en particulier, euh, vous, vous êtes une société familiale, mais vous êtes coté. Alors, est-ce qu'on peut concilier les deux aujourd'hui Familial et coté et le pourcentage
0: de, de flottants Alors, le pourcentage de flottants est à peu près de 45%. Ah oui, donc c'est quand même un peu significatif, vrai. oui. Euh, alors, en fait, euh, on peut être largement euh, familial et coté dans la mesure où, quand vous êtes coté, euh, les minoritaires s'autorégulent donc vous avez un minoritaire qui souhaite de la liquidité, ben, il mmh. la trouve automatiquement euh, à la bourse et puis remplacé par un autre investisseur qui lui va trouver un intérêt pendant un certain temps et puis il a d'autres préoccupations et eh ben, il n'aura pas de problème, il aura de la liquidité oui, et puis la valeur de la boîte, elle est officielle quoi. Voilà. Non. ensuite euh, on utilise notre notre euh, position de société cotée comme étant un facteur de motivation pour nos collaborateurs avec, euh, ben, vous avez des résultats qui sont récompensés ou pas et puis euh, vous avez une exigence de résultats une exigence Également de rigueur et de rapidité dans la production de vos, tout, vos reportings. Donc euh, ça fait déjà quelques temps que nous sommes cotés, donc on est habitués, on est organisés, et pour nous, euh, la somme des contraintes est largement inférieure à ce que ça peut nous apporter en termes d'avantages. Donc euh, voilà, on n'a pas de problème d'être familial et coté. Écoté, Delphine Merci. Merci, bravo Emmanuel pour, pour le développement de votre entreprise. Moi j'avais une question, vous êtes, Alain l'a dit tout à l'heure, dans 13 pays, avec 10 000 collaborateurs. Oui, et 4 continents et 10 000 collaborateurs. Comment on fait, quel est votre secret en fait, pour mobiliser tout le monde autour d'une même raison d'être Alors, euh, mobiliser tout le monde autour d'une même raison d'être, ça c'est pas un problème, parce qu'il suffit de l'affirmer. Fort et qu'elle soit reconnue. Notre raison d'être a le mérite d'être simple. Hein, shape and share sustainable links. Donc on retrouve ce côté industriel, le côté également pérennité qui est important dans nos valeurs. Euh, non, le plus important, c'est la capacité de pouvoir avoir un impact sur nos sites qui sont éloignés. Et moi, j'estime qu'au-delà de, de, de 5 heures d'avion et 3 heures de décalage, vous, vous, vous gérez plus. Donc euh, vous êtes comme le roi d'Angleterre qui vient de passer en bas là. Donc euh, voilà, vous venez couper les. Les rubans, les rubans et puis c'est à peu près tout. Donc, il faut être organisé pour que vos relais locaux, vos relais dans les pays puissent avoir cet esprit qui, qui, nous, qui, qui perdure. Et par ailleurs, on fait également former nos collaborateurs et nos cadres en particulier. On les fait venir au siège de manière régulière. On a une université interne. Donc, voilà, on essaye de distiller l'esprit du groupe pour que ça ne soit pas uniquement un nom sur une façade, mais également une réalité. Delphine vous êtes sur des, des activités où la politique RSE est, est particulièrement euh, importante. Euh, Est-ce est que vous pouvez nous en dire plus sur euh, votre politique 3P Alors, euh, donc effectivement, la RSE, ça ne doit pas être uniquement des mots ou uniquement du reporting, euh, ou uniquement de remplir des questionnaires euh, un peu complexes. Donc, ça doit être une réalité. Donc, on essaye, nous, à la fois de conjuguer des vrais sujets de terrain euh, pratico-pratique. Euh, ensuite, on est énergivore. Donc, euh, moi, faire des économies d'énergie, ça m'intéresse. Et c'est euh, également un facteur de compétitivité. Et enfin, euh, pour nos collaborateurs, c'est également très important. Alors, on va contribuer avec nos produits à améliorer l'application chez nos clients. Donc, on a deux secteurs sur trois qui sont très carbonés, donc là aussi, on a une capacité de pouvoir apporter une vraie innovation euh, dans le sens de la RSE et dans le sens de la, de la taxonomie. Ensuite, on a décliné toutes nos actions sur les 3P, donc euh, c'est People, Planet, Profit. Alors, le profit, effectivement, euh, il a été dit précédemment, c'est important, mais donc euh, tout ce qui peut être fait pour la planète et en particulier, donc on mesure aujourd'hui nos émissions de gaz à effet de serre et on voit qu'on arrive à les réduire. Et tout ce qui est, euh, bien entendu, sur le people, ça rejoint la, notre préoccupation précédente oui. sur euh, la rétention de nos personnels. Donc, euh, on agit, on essaie d'agir sur ces trois leviers d'une manière équilibrée pour que tout ça se fasse d'une manière harmonieuse, mais on y arrive. Et nos activités industrielles peuvent contribuer, bien entendu, à la réduction de l'empreinte carbone. Alors, une, une dernière question. Quelle est la, la, la valeur qui caractérise le plus votre entreprise alors s'il y a un mot à retenir, c'est pérennité, donc le temps long, voire très long, donc on a 240 ans d'histoire, on est un peu voilà, héritier euh, d'une historique, et moi ce que je souhaite c'est que la génération suivante puisse reprendre dans les bonnes conditions, donc voilà c'est un peu mon, mon rôle, c'est passeur de, de témoins. et euh, si ça peut se faire avec une société qui fonctionne bien, et qui est lancée, qu'un plan stratégique qui soit clair et qui soit euh, à peu près, on va dire, prospère, et eh bien ce sera une bonne chose.
1: Vous êtes également très impliqué au MEDEF, Emmanuel. Content du nouveau président
0: Alors, content du nouveau président, bien entendu. Vous savez, au Medef, d'abord de Télé Radio il y a très peu de temps. Vous savez, au MEDEF, on est toujours content du nouveau président. <rire> Et euh, au MEDEF, donc, euh, une position particulière du fait de mon historique... Euh,
1: Commando force
0: Spécial Voilà, donc je m'occupe du comité liaison défense qui euh, cherche à rapprocher le monde militaire, le monde de l'entreprise. On a beaucoup à apprendre.
1: Pour terminer, le plus haut métier du monde, selon vous, Emmanuel, c'est quoi C'est capitaine au long cours
0: ou capitaine d'industrie alors, j'aurais rêvé d'être capitaine de long cours, mais ça ne s'est pas fait, donc euh, capitaine d'industrie, c'est quand même beau aussi.
1: <rire> merci beaucoup Emmanuel, merci également à vous Delphine et Mathieu, fin de ce numéro d'ETI Radio, on se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.